0: Trudeau. Joe, Joe Trudeau et Maude Boutet. Maud
1: Boutet Franchement bon dit. Cube, Cube Radio. Bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 8 novembre 2019. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio. On a Jonathan Trudeau en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude. Hey,
0: salut.
1: Enfin. Hey, Essaye pas tout le temps faire la même affaire. Mais quand c'est vendredi, tu as comme envie de donner festif. une petite swing de plus. Là. Une t'sais, swing hey! à la Master Bougarici. C'est ça, Master uh, hey, Bougarici. Bon non, non, je veux que vous sentiez ma joie, que, que la joie que nous partageons tous d'être rendus euh, à <rire> la fin de cette semaine. Une semaine qui a été fort chargée au point de vue politique. Ça, bon, ça continue. Ça a pas toujours hein? été. Ouais, ouais, ben oui, oui, bien oui. On aura des nouvelles euh, en développement on aura l'occasion d'en mm. parler plus tard. Mais euh, une semaine qui était difficile pour la CAC mais hier. Pour reprendre les dires du premier ministre c'était la cerise sur le Sunday d'une semaine qui, lui, jugeait euh, avoir été belle. Bon, euh, chacun son <rire> jugement, mais c'était euh, la mise à jour économique du gouvernement. Ouais. Des bonnes nouvelles, il euh, faut pas être cynique, là, des bonnes nouvelles qui ont été annoncées, particulièrement aux familles du Québec. Et on a l'occasion tout de suite en ouverture d'émission de s'entretenir avec le ministre des Finances, Éric Girard, que je rejoins dans notre studio de Montréal. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et, M. Girard, ça a l'air le fun de faire votre job. Si je compare euh, à, à vos prédécesseurs qui devaient euh, gérer bon, des coupes, euh, euh, des dettes et tout ça, vous, vous, vous nagez dans les milliards de surplus. quand même agréable.
0: C'est-à-dire que c'est une euh, responsabilité importante parce qu'il faut faire les bons choix. On a des ressources, mais euh, ces ressources-là sont bien moins que l'ensemble des demandes des parties prenantes de la société. Alors... Euh, hier, nous avons fait des gestes ciblés pour les familles et euh, on, dans le fond, on a utilisé, la situation économique est remarquable, les revenus augmentent, ça nous permet de faire des gestes ciblés et on, on conserve euh, 66 de, de l'amélioration pour mettre ça sur la dette et prévoir euh, toutes sortes d'incertitudes.
1: Qu'est-ce qui explique, monsieur le ministre, l'ampleur euh, des surplus Parce que tu sais, bon, on le voit, ça, euh, ça me rappelait l'époque des gros surplus au fédéral où les gens étaient très sceptiques, puis disaient bon, ben, dans le fond, ils font exprès pour nous faire peur euh, dans leurs prévisions budgétaires, puis finalement disaient, regardez que, comme on a été bon, j'ai entendu le parti québécois qui dit dans le fond, euh, ce sont des sommes cachées ou quoi que ce soit. Comment on l'explique cette performance économique là
0: Mais, Si on regarde les surplus des quatre dernières années plus euh, de l'année courante, là, si on regarde un horizon cinq ans, il y a trois source euh, à ces surplus-là. Euh, D'une part, l'économie a très bien fait, alors les revenus euh, ont bien performé. D'autre part, avec euh, constance, les dépenses euh, réalisées ne rencontrent pas les dépenses projetées. Et troisièmement, il euh, faut le dire, les transferts fédéraux euh, ont été généreux euh, durant cette période.
1: Euh, lorsque vous aviez, avec euh, M. Legault et Mme McCann, je me souviens, j'étais là en campagne électorale, vous aviez présenté le, le cadre financier de la CAQ, vous misiez sur un effet CAQ pour dire, bon, l'économie va aller mieux que ce qui est prévu, puis il euh, y avait un concept un peu flou de, de l'effet CAQ. Est-ce que ça, euh, on, on peut voir ça dans, dans, dans la performance économique jusqu'à maintenant ou il est trop tôt?
0: Mais en fait, nous, et, et c'est vraiment l'objectif du premier ministre, c'est qu'à long terme, nous voulons fermer l'écart de richesse avec euh, l'Ontario et le oui. Canada. Puis ça, ça va prendre euh, 25 ans, mais euh, on est déjà au travail. On a fait des mesures euh, très importantes au niveau de l'amortissement accéléré, des investissements dans l'école publique pour encourager les travailleurs expérimentés à poursuivre leur carrière, la réforme d'investissement Québec. Alors, oui, le gouvernement est en action puis ça a déjà des effets.
1: Bon, pourquoi avoir euh, voulu accélérer tout de suite la réalisation de, de, de certains engagements? Parce que, bon, euh, l'allocation familiale, le stationnement dans les hôpitaux, le retour aux tarifs de garde unique, on a, il, y a, il y a des éléments qui sont devancés, des engagements qui s'échelonnaient sur le mandat. Pourquoi avoir voulu faire ça de suite euh, au, et, et de risquer peut-être que finalement bon, ben, en cours de route euh, les prévisions euh, ne, ne, ne se réalisent pas qu'on qu soit plus serré est-ce que c'est pas risqué de devancer tout ça?
0: Bien, en fait euh, les Québécois euh, paient beaucoup d'impôts et lorsqu'on a des surplus euh, ces surplus là appartiennent à tous les Québécois alors euh, puisqu'on a les marges de manœuvre parce que l'économie fait bien, il est normal euh, d'en remettre aux contribuables alors, nous avions deux promesses fort extrêmement importantes, l'uniformisation de la taxe scolaire oui. et euh, la bonification de l'allocation famille à plus de 2 500 pour chaque enfant. Alors là, après un an, 100 de notre promesse au niveau de l'allocation famille est faite. Au niveau des taxes scolaires, dans le budget, on a fait 33 de l'effort. C'est euh, certain qu'on va regarder pour... Euh, Poursuivre cette promesse, les Québécois, lorsqu'on somme les taxes foncières municipales et les taxes scolaires, sont les plus taxés au Canada. On doit réduire le fardeau fiscal des contribuables, puis on travaille là-dessus.
1: Je disais hier euh, à la joute, ça, ça, ça fait rire mes collègues, depuis plusieurs années, on parle en termes de café euh, au Québec. Hein? On se souvient David Hortel qui dit Ah, ça va coûter quelques cafés de plus seulement par semaine ou quelques cafés de moins. » Là, on commence à jaser en termes de voyage dans le Sud. Là. Si on regarde l'argent qui, qui, qui est remis dans les poches des gens, ce sont des sommes qui sont considérables.
0: Mais si on regarde l'ensemble de ce qui a été fait depuis un an par le gouvernement, une famille qui a 100 000 de revenus, deux enfants en service de garde subventionné, on parle de près de 3 000
1: Ça commence à être des sous
0: Oui. Et puis, les, les, les Québécois des, des le méritent sous.
1: Euh, il va vous rester quoi comme engagement pour euh, remettre de l'argent dans, dans les poches des familles? Parce que j'y vois presque un, un risque politique. Oui, il y a des bonnes nouvelles à court terme, mais vous savez, des fois, les Québécois, lorsque c'est positif, ils ont la, la, la mémoire euh, assez courte. Donc là, il va, il va vous rester trois ans. Bon, il va rester, là, sauf si je me trompe, le, à, à, à compléter l'engagement, l'uniformisation le, des taux de taxes scolaires, mais le reste des engagements qui touchent directement le portefeuille des gens, ça aura été réalisé. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que, par exemple, les Québécois seraient en droit de s'attendre avoir éventuellement carrément des baisses
0: d'impôts? Premièrement, je pense qu'on doit être fier de remettre de l'argent plus rapidement aux Québécois. Ça, c euh, on ne ralentira pas le rythme euh, pour gérer le cycle électoral. Là. Euh, les Québécois le méritent. C'est leur argent. C'est eux euh, qui paient des impôts. Et donc, euh, on a des objectifs de réduction de la dette du Québec, qui vont nous amener au niveau du gouvernement fédéral, au niveau de la moyenne canadienne, et on devrait atteindre ces cibles de gestion de dette autour de, de réduction de la dette, puis ça c'est très, très important pour le long terme, autour de mars 2024. Alors, dépendamment du moment, si on atteint ces cibles-là plus rapidement, on aura des marges de manœuvre pour faire d'autres étapes comme réduire les impôts.
1: Donc, ce pas exclu. Il faudra voir la, la, la suite des choses. Ce que vous dites, c'est que la priorité, ça va être la réduction de la dette, mais réduction d'impôts, euh, si on atteint nos objectifs, les gens pourraient être en droit d'espérer ça, en tout cas.
0: Bien, les priorités du gouvernement, c'est euh, accroître le potentiel de l'économie, aider l'économie, remettre de l'argent aux contribuables. Donc, prochaine étape, compléter l'engagement de la taxe scolaire et améliorer les services, notamment santé, éducation, transport.
1: Je voyais les, les réactions des partis d'opposition. Bon, je parlais de, du Parti québécois qui dit oh, on cache des surplus, on cache des surplus. Euh, » Il y en a d'autres qui disent, dont le Parti libéral, « Pourquoi euh, simplement viser les familles? » Bon, évidemment, les familles, on, on le sent, sont étouffées, paient beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, mais il n'y a pas que des familles. Il y a aussi des, 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 des adultes qui travaillent, qui sont des actifs de la société, qui aussi paient beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, qui sont pas touchés. Pourquoi avoir visé uniquement les familles? –
0: c'est aussi pour cette raison qu'on a ajouté les tarifs de stationnement. Je pense que tout le monde euh, dans sa famille a euh, des proches qui utilisent nos établissements de santé et la réduction des tarifs de stationnement va bénéficier à l'ensemble de la société. Dans le dernier budget, le budget, c'est il y a six mois, là, il y avait 300 millions pour les soins à domicile des aînés et une réduction de la taxe scolaire pour les propriétaires immobiliers. Alors, chaque chose en son temps, c'est un équilibre on veut améliorer l'économie, on veut remettre de l'argent aux Québécois, puis on veut améliorer les services, puis on se concentre là-dessus, on livre. Et euh, cette fois-ci, c'est les familles. Euh, une autre fois, ce sera un, un, une autre partie prenante de la société, mais dans l'ensemble, on remet de l'argent aux Québécois.
1: Il y a bien des gens, Monsieur le ministre, qui euh, ont, ont vu une espèce de stratégie euh, derrière le fait de, de procéder rapidement dans une mise à jour économique, comme pour envoyer le message euh, aux différents syndicats euh, à l'aube d'une négociation, bon, renouvellement des conventions collectives, comme pour leur dire, calmez vos ardeurs. Là. T'sais, oui, il y a des surplus, mais une fois qu'on va donner de l'argent de plus aux familles, qu'on va en avoir mis en environnement et tout ça, il en restera pas tant que ça pour des augmentations faramineuses dans le secteur public
0: mais Les employés du secteur public, ils ont des enfants, ils utilisent les services de garde subventionnés, ils vont dans les établissements de santé. Ce qu'on a fait hier, c'est pour l'ensemble des Québécois.
1: Ah, c'est intéressant, intéressant. Euh, pour euh, le, le, le 1,4 milliard de surplus qui demeure, est-ce qu'on doit s'attendre, bon, je, je le mentionnais rapidement, mais est-ce est qu'on doit s'attendre à ce qu'au niveau des mesures qui touchent l'environnement, euh, bon, euh, électrification, euh, des transports et tout ça, est-ce qu'il y a une, une partie importante de ces surplus-là qui va être allouée à, à, à ces projets-là?
0: Bien là, je vais va vous surprendre un peu. Dans le dernier budget, là, les, deux, euh, les deux missions, ont reçu la plus forte augmentation euh, annuelle, c'est immigration et environnement. Alors, l'argent pour les programmes actuels, elle est là. Là, nous sommes en période de consultation au niveau de l'environnement pour euh, déterminer le nouveau plan d'électrification et de lutte au changement climatique. Le ministère de l'Environnement, le ministre, consulte plus de 75 organismes et experts pour arriver avec des solutions innovantes, des solutions qui vont nous amener passer de moins 10 d'émissions de, de gaz à effet de serre depuis 1990 vers le moins 37,5 de notre engagement dans l'accord de Paris en 2030.
1: Euh, je savais qu'on se laisse, M. Girard, euh, Carlos Létan euh, faisait référence euh, à un risque de, de ralentissement, même de voir de, de récession. Dans les prévisions, je sais que ce pas une science exacte, mais est-ce est qu'on doit s'inquiéter d'un éventuel ralentissement?
0: Lorsqu'on fait des prévisions, on a toujours une distribution de scénarios. Et puis moi, euh, je suis prêt à admettre qu'il y a peut-être une probabilité de récession de 33 mais ça veut dire qu'il y a 66 de chances de progression, d'accélération de l'économie. Donc, euh, moi, je regarde l'ensemble des, des possibilités. On, on est généreux euh, envers les contribuables, mais en même temps, on a une gestion très responsable des finances publiques. Et en fait, les signaux récents que nous avons pour 2020 nous incite à être légèrement plus positifs par rapport à une chance de reprise.
1: Éric Girard, ministre des Finances, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Donc, c'était le ministre des Finances, Éric Girard. Euh, bon, il y, y a des bonnes nouvelles, tu sais, Je veux dire, je, je le disais tantôt, il ne faut pas être oui. cynique. Il faut reconnaître que ça commence à être des sommes importantes. Lorsqu'on parle en milliers de dollars, l'argent qui va être remis dans les poches des gens, euh, ça fait une différence. Ça fait une différence. Je regarde juste sur les fameux tarifs de garde qui étaient modulés depuis quelques années. Là, Ça va être un tarif unique pour tout le monde. C'est rétroactif au 1er janvier 2019. Fait que moi, égo Personnellement, égoïstement, ma, ma plus jeune a quitté la garderie au mois d'août. Moi, okay. je me disais, quand ça, ça va arriver... T'sais, moi, je vais avoir payé des tarifs modulés pendant deux ans, puis moi, je, ça, je ne l'aurais pas. Mais souvenons-nous que les tarifs modulés, là où le, le, le bas blessait, c'est que c'était sur le rapport d'impôt à la fin de l'année que tu payais la modulation. Mm -hmm. fait que toute l'année, tu payais la même contribution que tout le monde. Puis là, quand les impôts arrivaient, bang, fallait que tu rempourses plusieurs centaines de dollars. Ben là, tu vois, moi, là c'est rétroactif au 1er janvier 2019. Donc, les sommes que je devais payer sur mon rapport d'impôt que je ferai euh, au printemps, fin de l'hiver au printemps pour l'année 2019, finalement, j'aurais pas ça à payer. Et ceux qui ont deux et trois enfants, c'est une méchante différence. Ça Ajoute à ça l'allocation familiale qui va augmenter. Ça fait beaucoup, beaucoup de sous euh, de plus. Mais comme je dis au ministre, moi, je trouve que il y a un risque pour la CAQ d'avoir tout fait ce qu'il voulait faire pour les familles maintenant. Et là, dans un an, tu sais, des fois... le, le, le... On as plus à sortir de tes poches ben, pour eux. Une, tu te dis, bon, mais OK, soyons créatifs. Qu'est-ce qu'on va faire c'est ça, le contribuable, il dit bon, c'est beau, là, ça c'est fait à cette heure, what's next? What's next? <rire> il reste ouais. trois ans. Euh, donc, euh, ça va être à suivre. Surtout, bien évidemment, en conclusion, ce qu'il faut voir, c'est si euh, ces mesures-là, cette mise à jour-là, va permettre euh, à la CAC de passer à autre chose avec la, la semaine très difficile qu'ils ont eue. J'ai comme l'impression que y, tout est quasiment trop beau là-dedans. Là. On va passer rapidement à autre chose, puis on va revenir sur l'immigration, sur euh, la réforme qui est très difficile pour euh, le gouvernement. On va faire une pause, ne bougez pas, on revient dans quelques instants.